0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und ist das eine besondere Ausgabe, denn ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat. Wir haben einen Gast. Ich habe einen Gast. Wir alle haben einen Gast. Und äh, schön, dass er Zeit gefunden hat, direkt nach Training. André Hahn, hallo. Hallo, freut mich auch. Schön, dass du dir Zeit genommen hast nochmal. Ganz kurz, es gab im Training eine kurze Vorsichtsmaßnahme, glaube ich. Du bist äh, ein bisschen vorher zum Ausgang gegangen, aber alles in Ordnung, oder?
0: Ja, genau. Muskulär, ein bisschen zugegangen. Ich will jetzt ähm, nichts riskieren vor dem Saisonstart. Ich bin sehr gut durch die Vorbereitung gekommen und habe dann jetzt ähm, das Training kurz abgebrochen. gehe aber davon aus, dass ich morgen wieder normal trainieren kann.
1: Das ist in diesen Tagen eine wichtige Frage in alle FCA-Spieler, wie es euch geht, denn es wird personell jetzt ein bisschen enger, die Verletzung von Niklas Dorsch, da haben wir drüber berichtet, das ist ganz schön bitter für ihn. ne?
0: Ja, wirklich, wie gesagt, er hat sich viel vorgenommen, haben wir eben auch schon drüber gesprochen kurz und ähm, ja, er war gut drauf, gerade jetzt nach seiner Verletzung aus der letzten Saison mit dem Schlüsselbein, ähm, wollte einfach stärker zurückkommen und ähm, ja, muss man wirklich leider sagen, hat er sich unglücklich verletzt und wünschen wir natürlich nur das Beste und dass er schnell zurückkommt.
1: Jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf die neue Saison. Dietmar Hamann, hat sich zum FCA geäußert. <lacht> Felix Magath auch. Ähm, die haben euch wie das Absteiger gewertet, so wie das bei die Hamann glaube ich immer der Fall ist. Seit zwölf halt Jahren
0: durchgehend. <lacht> ja, genau.
1: Ist das für euch eigentlich noch so eine echte extra Motivationshilfe oder nehmt ihr das schon als Business as usual wahr?
0: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin und so hart sein darf, ähm, mich interessiert überhaupt gar nicht, was er sagt. Wir konzentrieren uns auf uns, auf unseren Verein, auf unsere Aufgaben. Wie gesagt, er sagt es seit zwölf Jahren. Seit zwölf Jahren halten wir die Liga. Ähm, ja, wir wollen alles dafür tun, die Liga wiederzuhalten. Und dann ist mir egal, was er erzählt und was er macht und was er sagt. Mhm.
1: Da ist er ja nicht der einzige Felix Magath, habe ich gesehen, hat heute auch für die Sportbild die Liga getippt und euch dann sogar noch hinter Bochum auf 18 getippt. Also das ist dann schon unnötige Härte fast schon, oder? <lacht>
0: Ja, das ist seine Meinung. Ich will ihm nicht absprechen, dass er keine Ahnung hat. Das hat er <lacht> nämlich definitiv. Aber in dem Fall glaube ich das nicht. Und wie gesagt, wir werden alles dafür tun, die Liga wieder zu halten. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Kader. Wir haben jetzt neues Trainerteam zum größten Teil. Und ja, ich hoffe doch, dass wir sehr viele Punkte holen werden und eine Menge Freude verbreiten dieses Jahr. Das
1: hoffen wir alle, ja. Du selber gehst jetzt in deine siebte Saison beim FC Augsburg gibt wenig Spieler, die länger dabei sind. Framberger und Jeff Haubeleus sind jetzt länger im Verein. Du warst vor, schon mal hier mal kurz da, anderthalb Jahre. Gehörst du schon zum Inventar und wie fühlst du dich <lacht> als Teil der, der Inneneinrichtung des FC Augsburg?
0: Es ja, ist natürlich ein schönes Gefühl, weil FC Augsburg für mich sowas wie eine Heimat geworden ist. Ich fühle mich ja super wohl, meine Familie fühlt sich ja super wohl. Ja, Ich habe, wie gesagt, schon sehr viele Jahre hier beim FC Augsburg gespielt und ähm, ja, hoffe, da kommen noch einige zu. Ich bin sehr gerne hier und freue mich, ja, das FCA-Trikot tragen zu dürfen.
1: Ja, Auf jeden Fall gehörst du zu den Gesichtern und Identifikationsfiguren der Mannschaft. Eines FCA, der sich im Umbruch befindet. Ja, also Zudem bist du ja am Mannschaftsrat, also hast auch nicht nur auf dem Platz eine führende Figur. Wie gehst du deine Rolle als erfahrener Spieler unter den ja doch relativ vielen jungen Spielern an? Also Wenn man guckt, wer jetzt in den letzten Jahren gekommen ist. Emin Demirovic ist ja auch relativ jung, aber auch die letzten Jahre sind ja eigentlich eher, nicht nur Ricardo Peppi, aber sehr viele junge Spieler geholt worden. Da bist du ein bisschen so der Senior unter den Junior. Da man, glaube ich, sagen beim Fußball mit Ja, eingreifen. das stimmt und
0: das ist schön und es ehrt mich auch, dass ich diese Erfahrung habe und diese auch ähm, ja, an die Jungen weitergeben darf. Ich denke, wir haben in der Mannschaft allgemein einen sehr guten Spirit und jeder redet mit jedem und wir haben viel miteinander zu tun und das ist sehr wichtig, auch über die ganze Saison gesehen, einfach immer zusammenzustehen und eng beieinander zu sein und deswegen hilft es mir und den Jungen natürlich auch. Ich kann von den Jungen was lernen, ich kann auch was von meiner Erfahrung abgeben an die Jungspieler und das ist, ähm, denke ich mal, sehr wichtig. Wo merkt
1: man das eigentlich, dass man mittlerweile eine andere Generation ist? Viele kommen dann immer mit, die, mit, mit der Handynutzung, kommt glaube ich an. Der Musikgeschmack ist, glaube ich, bei den Jüngern auch ein bisschen anderer. Ja, ja der Sprachgebrauch wird auch anders. Jeder <lacht> okay, meint man, du wirst dann bei Fuck you Goethe oder was?
0: Ja, so schlimm ist es noch nicht, aber ja, so in die Richtung, nein. Ähm, ja, woran merkt man das? Man merkt es das einfach, dass weniger leute da sind mit denen man über die familie und kinder sprechen so. kann und die jungs eher dann ja am handy hängen oder wo sie dann wieder ja was essen waren oder so das ist dann für uns einfach ein bisschen bisschen weniger der fall deswegen ähm ja, merkt man das natürlich schon, mhm. dass man zur älteren Generation gehört, aber wir haben super Jungs im, im Kader, auch gerade die Jüngeren, die alle nachkommen, wie im PP, wie in Demi, ähm, sind super Charaktere, die super ins Team passen und ich denke, das ist am Ende das, was zählt, dass wir ein eingeschworener Haufen werden und da sind wir auf einem sehr guten Weg hin und ähm, das entwickelt sich natürlich und das braucht immer ein bisschen Zeit.
1: Mhm. Und es gibt wahrscheinlich auch keinen FCA-Spieler aktuell, der diese steh auf männchen mentalität die der FCA ja auch hat, so sehr verkörpert wie du. Weil dass du Profispieler mal werden würdest, das hat sich relativ lang in deiner Karriere ja nicht so abgezeichnet. Du hast eine Ausbildung gemacht zum Autolackierer, wenn ich richtig informiert bin. Hast in Oberneuland, Koblenz und Offenbach gespielt, bevor du nach Augsburg gekommen bist. Und ich glaube, das, das merkt man dir dann auch an, dass du vielleicht ein bisschen anderen Zugang zu diesem Profigeschäft hast als manche andere. Ne? Und auf der anderen Seite hätte man, glaube ich, vom FCA ja auch nicht unbedingt erwartet, dass man zwölf Jahre in der Bundesliga spielt, genauso wie du dir wahrscheinlich mit Anfang 20 auch nicht ausmalen hättest können, dass du ja sogar mal Länderspiel gemacht hast oder jetzt ja auch absolut gestandene Bundesliga-Spiele Passt das vielleicht deswegen auch so gut mit dem FCA und
0: dir? Ja, ich denke, dass die Mentalität, die ich verkörper, die ich einfach ähm, mitbringe, dass die der FCA auch hat und vor allem auch braucht. Und ich glaube, es ist deswegen so gut passt. Und ähm, ja, ich habe den FCA viel zu verdanken. Die haben mich aus der dritten Liga hochgeholt. Markus Weinzell hat mir damals sehr früh das Vertrauen geschenkt, ähm, was nicht selbstverständlich ist in der Situation, in der der FCA damals gesteckt hat, wo ich ähm, gekommen bin. Und deswegen ähm, ja, bin ich dem Verein natürlich sehr dankbar und Versuch, ähm, alles zu geben und den FCA das zurückzugeben.
1: Mhm. Du sprichst gerade Markus Weinzell an. Das war ja auch für dich ein Trainer, der für dich sehr viel bedeutet. Hat. Das hast du immer wieder beteuert. Jetzt ja auch gerade wieder äh, jemand, der dir die Chance gegeben hat, in einer Phase, die für den FCI ja auch nicht unbedingt leicht war. Insofern hast du ja auch zum Ende der vergangenen Saison gemeint, du könntest dir das schon sehr gut vorstellen, mit Markus Weinzelt, auch in diese Saison zu gehen. Und der Rücktritt, wir wissen alle, wie es gelaufen ist. Ja, es war relativ überraschend, auch für euch. Du hast ja bei uns gesagt, es war für dich komisch, weil du warst unten auf dem Platz also unten, deswegen, weil wir jetzt gerade in der Loge sitzen, ähm, du warst unten auf dem Platz und Markus Weinzell hat es euch gesagt, du hast am Anfang, glaube ich, gar nicht akustisch verstanden, was er genau gemeint hat und als du dich dann erkundigt hast, also was, was denn jetzt, also für dich war es schon eine starke Überraschung, wie, und das war ja auch der zweite Rücktritt innerhalb von 24 Stunden, wie hast du diese Phase erlebt, in,
0: äh, ja, es war ja doch aufrührende Zeiten, ja. Ich denke, ich habe sie genauso erlebt, wie sie jeder erlebt hat, der den FCA mitliebt und lebt. Und zwar sehr turbulent, ganz klar. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben damit nicht gerechnet als Mannschaft, aber ich auch nicht. Ähm, ich habe ein gutes Verhältnis zu Markus immer noch und haben natürlich immer viel gesprochen, aber davon hat er nichts erwähnt. Deswegen kam es für mich auch so überraschend. Und ähm, ja, er hat es uns erklärt, wir können es verstehen oder ich kann es verstehen. Es war seine Entscheidung, ähm, die wir natürlich alle akzeptieren müssen.
1: Mhm. Aber du hast doch gesagt, dass das für dich ein Schock war. Also das ist ja auch erstmal was, mit dem man dann mit so einem Gefühl geht, man dann in die Sommerpause, gibt auch bessere Gelegenheiten
0: als so eine Anlass in die Sommerpause zu gehen, ne? Ja, in erster Linie haben wir den Klassenhalt ähm, geschafft. Das war natürlich das erste Saisonziel und natürlich ähm, war das ein Schock für für mich oder für uns alle, weil ähm, ja wir alle mit Markus sehr gut klargekommen sind. Aber es ist, wie es ist. Es war seine Entscheidung und die müssen wir natürlich akzeptieren und die werden wir akzeptieren und das sagt dann in der Sommerpause natürlich auch und man macht sich da natürlich über alles ein bisschen Gedanken und fällt alles so ein bisschen ab und ähm, ja, im Nachhinein, wie gesagt, finde ich es sehr schade, weil ich ihn als Mensch auch persönlich sehr gerne mag, ähm, aber wie gesagt, das war seine Entscheidung und die wird natürlich akzeptiert mhm. und ich denke, wir haben mit mit Enno jetzt einen richtig guten Trainer, einen jungen Trainer, einen hungrigen Trainer, der jetzt ähm, ja das Projekt mit uns angeht, was wir alle gerne annehmen und ich denke und hoffe, dass wir viel Freude nächste Saison verbreiten mhm. und ich denke, da sollten wir hingucken. ja Sprich,
1: Enrico, Enno Maasen,
0: ihr sagt auch Enno zu ihm, oder? oder? Wir, wir, wir dürfen Enno sagen, ja. aber meistens spreche ich hier mit Trainer oder Coach ja, an. Ist das so
1: ein bisschen wie, wie die Schwiegerleute, wenn einem die Schwiegerleute das erste Mal das Du anbieten und vermeidet so eine direkte Anrede, dann sagt man nicht Du, Alfons, sondern kannst Du mir oder gibst Du. Ja, genau. äh. So, ja, nee. Also es ist Enno, aber Enno Maaßen hat, äh, ja, ich glaube nicht nur bei euch, sondern auch so im Umfeld so für eine gewisse Aufbruchstimmung gesorgt. Also wir haben ihn ja auch kennengelernt. Jemand, ja, den dieses Feuer wirklich anzumerken ist, ja, diese Wissbegierigkeit, die er hat und auch dieser Willen ist, in der Bundesliga zu schaffen. Wie hast du ihn erlebt in den ersten
0: Wochen? Ja, genauso wie gerade beschrieben eigentlich. Ähm, er weiß sehr viel, er hat sich extrem über den Verein, über die Spiele erkundigt. Es war echt echt Wahnsinn zu sehen, als wir die ersten Gespräche geführt haben, was er alles weiß, was er alles verfolgt hat, worüber er sich erkundigt hat. Er ähm, ist sehr wissbegierig, er ist, äh, wie gesagt, sehr junger Trainer, der seine Chance jetzt nutzen will, sehr hungrig, ähm, das vermittelt er uns auch einfach. Und ich denke, es ist auch genau dann das, was wir nach der turbulenten Zeit, nach der letzten Saison einfach jetzt brauchen, so eine Aufbruchsstimmung, so ein Trainer, der einfach, ja, keine Laster mit sich bringt, sondern einfach Bock hat, das Projekt anzugehen. Und genau das tun wir jetzt.
1: Aber es ist ja auch eine gewisse Umstellung im System, in der Art und Weise, Fußball zu spielen. Wie schwer ist es, sagen wir, das Ganze auch umzusetzen? Immer ein neuer Trainer, sagt jeder, der hat andere Vorstellungen und sowas. Manchmal könnte ich mir aber auch vorstellen, dass die Art und Weise zu spielen, wenn man ein bisschen mehr Mut, mit ein bisschen mehr Angriffswille, du bist ja auch Angriffsspieler, wenn man das sozusagen angeht, dann macht es vielleicht ein bisschen mehr Spaß als eine eher defensivere Spielweise, die man vielleicht die Jahre zuvor immer hatte, anzunehmen, oder?
0: Ja, jeder Trainer, wie gesagt, hat natürlich eine andere Philosophie eine andere Idee. Jetzt wollen wir aggressiv spielen, wir wollen möglichst früh drauf gehen. Wir haben ein gutes System mit einem, mit einem guten Trainer jetzt und ja, wir Offensiven oder auch natürlich die Defensiven freuen sich drauf, dass wir hoffentlich ein bisschen mehr Hurra-Fußball spielen werden. Mhm.
1: Ziehen wir mal eine Bilanz der Testspiele. Es waren sechs Spiele, davon zwei Siege äh, gegen Schwaben und gegen äh, na, Eichstätt, genau. Der Rest war jetzt dann eher so eine mittelgute Vorbereitung, wenn man jetzt mal rein nach den Ergebnissen das Ganze angreift, ja. Wie lautet deine Bilanz? Weil teilweise ist es ja auch gar nicht so schlecht, wenn man in der Vorbereitung jetzt nicht so die Ergebnisse hat. Letzte Saison hat man 3 zu 1 gewonnen. Im letzten äh, Vorbereitungsspiel hat man gedacht, das läuft. In der Bundesliga sah es dann ein bisschen anders aus. Wie würdest du das jetzt als Bilanz ziehen?
0: Ja, wie ich gerade schon gesagt viele sehen die Ergebnisse und äh, sagen dann einfach, ja, das läuft nicht gut oder es ist nicht, das ist nicht gut, was wir da machen. Was ich natürlich auch verstehen kann, wenn man von außen drauf guckt. Und natürlich tun Ergebnisse immer gut und geben Selbstvertrauen, ist ja ganz klar. Wir sehen aber eher die spielerische Entwicklung, die Sachen, die wir uns vor dem Spiel annehmen oder besprechen, die dann auch umzusetzen und einfach den Weg, den Enno jetzt mit uns gehen will, einfach Stück für Stück ähm, auszubauen. Und ich denke, das ist für uns im Moment sehr entscheidend oder zumindest in der Vorbereitung sehr entscheidend gewesen. Und ähm, da haben wir große Schritte gemacht, da haben wir immer mehr Entwicklung gesehen, da sind wir immer weitergekommen. Das ist für die Leute, die das Spiel einfach nur von oben betrachten, natürlich nicht so zu sehen, für uns intern, aber natürlich schon, weil wir die Videoanalysen machen, wir besprechen, was nehmen wir uns vor. Natürlich spielen Ergebnisse eine Rolle, das will ich jetzt gar nicht runterspielen und natürlich will man auch gewinnen, aber in erster Linie müssen wir in der Vorbereitung das umsetzen, was wir uns vornehmen und da sind wir einfach auf einem sehr guten Weg und haben sehr gute Schritte gemacht, auch im letzten Spiel ähm, haben wir sehr viel von dem umgesetzt, was wir machen wollten, wir hatten viele Torschancen, auch, die wir nicht, gen nicht genutzt haben, das ist natürlich ein großes Manko jetzt allgemein in der Vorbereitung bei uns gewesen, da müssen wir natürlich extrem dran arbeiten, wieder leichte Gegentore bekommen, aber trotzdem in der Summe gesehen haben wir in der Entwicklung auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht und ich hoffe, dass wir das auch in Ergebnisse auch ummünzen können am Ende. Was ist denn für dich die größte Umstellung in dem neuen System? ist jetzt kein System, was ich noch nie gespielt habe. Von daher, was heißt riesen? Also bei denen von
1: 3-5-2 im Grunde, in der Dreierkette, wo du dann im Grunde teilweise eine Fünferkette draus machst, wenn du, sagen wir eine Defensive agierst, aber die zugleich ja auch offensiver vielleicht sein kann, weil du die Außenverteidiger natürlich nach vorne ziehst. Ja.
0: Genau, ähm, ja, das ist dieses Variable, was wir jetzt in unserem Spiel haben, wo jeder Spieler genau wissen muss, was er zu tun hat, in welcher Situation. Defensiv genauso wie offensiv. Und ich denke, das ist eine kleine Herausforderung, dass jeder Spieler das auch wirklich verinnerlicht. Wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, sind wir da auf einem sehr guten Weg, wenn wir die Wiederanalyse machen, erkennen wir sehr, sehr viele positive Szenen, ähm, für die Leute aus und wie gesagt, ist das nicht immer so einfach zu sehen, <lacht> für uns aber schon, da wir damit tatsächlich zu tun haben und wissen, ähm, worauf es ankommt und ähm, natürlich ist das eine kleine Umstellung, wie immer, wenn man anders Taktisch spielt, aber im Großen und Ganzen sind wir auf einem sehr guten Weg. Mhm.
1: Enno Maasen hat ja auch betont, dass man sehen soll, dass der FCA wieder für eine Identität steht, für etwas, das man aufbaut, wirklich strukturelle Dinge, die wieder neu angestoßen werden sollen. Die FCA-Identität ist eigentlich klar, ne? also dass man sagt, man man beißt, man kämpft um jeden Ball, man läuft insofern, du bist glaube ich immer einer der laufstärksten Spieler, passt dir das glaube ich auch ganz gut, diese ganze Konzeption FCA. Aber hat diese Identität, die Enno Maasen jetzt anstoßen will, würdest du auch sagen, dass die in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen verschüttet gegangen ist?
0: Ja, ich denke, man sollte sich nicht zu viel aufs Laufen, Kämpfen und Beißen konzentrieren, sondern ähm, eher sinnvoll zu laufen, zu kämpfen und zu beißen. In dem Sinne, dass man einfach wieder mehr Ballbesitz hat, dass man einen klaren Spielstil hat, einfach um nach vorne zu kommen und nicht hoch und weit und dann hinterher, sondern dass wir wirklich, dass die Leute auch eine Idee auf dem Platz sehen. Und ich denke, das ist das, was Endo meint. Und ähm, klar, sollen wir viel laufen, werden wir viel laufen, wir werden kämpfen, wir werden beißen, aber es wird alles besser und schöner, wenn wir auch mehr den Ball haben. Einfach uns auch unsere Pausen gönnen, sage ich mal. Und dann ist die Intensität auch deutlich höher wieder in den, in den Gegenpressings zum Beispiel. Mhm.
1: Aber diese Identität geht ja eigentlich schon über, über sagen wir, den reinen Spielstil hinaus, sondern auch um so eine gewisse Einstellung innerhalb der Mannschaft. Ja, dass man sagt, auch wenn es was in der letzten Saison manchmal so war, man hatte das Gefühl, dass wenn es nicht unbedingt sein musste, dass dann vielleicht 5% gefehlt haben, was vielleicht bei Leipzig zum Beispiel so war. Dass man dann gesehen hat, na naja gut, dann steht es halt relativ schnell 0-2, natürlich Leipzig, für die ging's auch noch was, bei euch jetzt nicht mehr damals, aber klar, vor Anpfiff, ihr habt die Klasse gehalten, aber sagen wir, diese, diese Galligkeit wieder mehr reinzubringen, siehst du das auch als Auftrag?
0: Ja, definitiv. Wir müssen einfach viel, viel gieriger sein. Wir müssen die Spiele unbedingt gewinnen wollen. Was letztes Jahr unser großes Manko war, dass wir nie so einen richtigen Lauf hatten. Also wir haben, glaube ich, jetzt einmal in der ganz letzten Saison mhm. zwei Spiele hintereinander gewonnen. Ansonsten haben wir es nie geschafft. Und das ist genau das, was uns einfach ja, gefehlt hat und ist, warum wir da so lange da unten drinne standen. Wenn man so einen Lauf kriegt, wo man mal drei, vier Spiele wirklich auch gewinnt, dann gibt es auch ein ganz anderes Selbstvertrauen. Und dann äh, tritt man auch wieder ganz anders auf. Mhm. und Das haben wir letztes Jahr leider nicht geschafft. Und ich denke, wenn man in die Phase kommt, dass man das Einfach mal schafft, zwei, drei, vier Spiele in Folge zu gewinnen oder beziehungsweise auch zu punkten, ähm, ja, dann wird das auch einfacher, wieder Fußball zu spielen. Dann wird das auch wieder mutiger alles, weil das Vertrauen dann einfach ganz anders zurückkommt, als wenn man ähm, ja, das Spiel vorher 3-0 verloren hat und weiß, es geht um alles, das müssen wir wieder gewinnen. Ähm, dann hat man die Drucksituation plus die Niederlage letztes Wochenende, was natürlich nicht immer förderlich ist. Mhm. Was wir trotzdem gut gelöst haben, in meinen Augen. Wir haben die Klasse letztendlich gehalten, das war unser Ziel. Ähm, aber natürlich können wir das deutlich besser und das müssen wir auch besser umsetzen.
1: Mhm. Ja, und noch dazu tun sich, glaube ich, dann jüngere Spieler... Da kann man als Paradebeispiel fast schon Pepi nehmen, dann vielleicht auch ein bisschen leichter, wenn mal die Mannschaft so ein bisschen in einen gewissen Flow kommt, dann muss jetzt nicht ein 18- oder 19-Jähriger ja die Kastanien aus dem Feuer holen, das wäre natürlich für die Entwicklung von großen Teilen oder Mannschaft, die ja eine immer jüngere wird, auch wahrscheinlich ein bisschen einfacher.
0: Ja, ja natürlich, ähm, Stefan Reuter hat es ja auch gesagt, man hat Pepi nicht geholt, dass er uns im ersten halben Jahr an die Spitze schießt, sage ich jetzt mal, so eine als Entwicklungsspieler auch geholt. Ich meine, man darf nicht vergessen, der Junge ist jetzt 19, ist glaube ich mit 18 noch gekommen, kommen, das erste Mal über einen großen Teich in die Bundesliga, was natürlich eine der stärksten Ligen der Welt ist. Er hat keine Familie hier, kannte keinen hier. Das ist für so einen Jungen natürlich nicht einfach. Und das ist auch das, was viele Leute da nicht sehen. Die sagen, ja, da kommt für so viel Geld und jetzt muss er aber auch Tore schießen. Ja, aber da steckt ja der Mensch und die Person einfach auch dahinter. Und er hat natürlich in dem Moment auch noch mit anderen Geschichten zu kämpfen, als nur mit dem Fußball, sondern einfach Fuß zu fassen in einem anderen Land, in einem fremden Land, wo er ganz alleine hinkommt in diesen jungen Jahren. Und das ist einfach ein Entwicklungsprozess. Bei Peppi ist es ganz normal und er macht sich immer besser. Er trainiert richtig gut und ich glaube, wir werden mit ihm noch eine Menge Freude haben, aber es ist völlig normal, dass so ein junger Kerl auch einfach ein bisschen Zeit braucht, um, um anzukommen, um klarzukommen, auch in der Bundesliga, die Härte, das Spielstil, einfach alles, sich an alles zu gewöhnen und ähm, ich finde, da sollten die Leute keine Wunder erwarten in den ersten Jahr oder halben Jahr oder Jahr, sondern den Jungen auch einfach ein bisschen Zeit geben.
1: Mhm. Ja, ich finde, bei Pepi war es so, dass man am Anfang, also wir zumindest ein bisschen überrascht waren von seinem Auftreten her, weil das schon sehr cool war. Also das gemerkt, das sind 18-Jährige. Ich gesagt, okay, wenn ich überlege, wie ich mit 18 drauf war, die wahrscheinlich anders hier geht, ich weiß nicht, wie es bei dir aussah.
0: Ja, er ist ein cooler Typ, er ja. ist ein sehr lockerer Typ, ja. aber man weiß nie, wie es in ihm drin aussieht und wie gesagt, er hat viele Hürden genommen, um in die Bundesliga zu kommen und ich kenne es selber, ich bin in ein anderes Land, aber halt von der Familie weg auch schon relativ jung, eigene Wohnung, alles drum und dran. Er ist ein junger Kerl, er geht viel in dem Kopf vor und egal, wie er nach außen wirkt, weiß man nicht, wie es in ihm aussieht, aber wie gesagt, er hat sich ganz, ganz toll gemacht und ähm, ist voll in der Mannschaft integriert und ich glaube, wir werden eine Menge Spaß noch mit ihm haben und Ihm fällt es natürlich dann am Ende auch leichter, wenn es beim ganzen Mannschaft, beim ganzen Verein gut läuft, dann tut er sich auch leichter. Aber mhm. wie gesagt, da Wunderdinge zu erwarten im ersten halben Jahr oder Jahr, ähm, ist in meinen Augen einfach nicht der richtige Weg. Den Jungen muss man Zeit geben und dann wird seine Entwicklung auch schnell nach oben gehen.
1: Mhm. In den vergangenen Jahren, das wollte ich auch mal mit dem Spieler besprechen, war immer wieder zu hören und ja auch letztlich zu Recht. Wir wissen in Augsburg, wie Abstiegskampf funktioniert. Und wenn es darauf ankommt, dann sind wir da. Diese These ist unwiderlegt. Denn <lacht> der FCA ist immer noch nicht abgestiegen. Schöne Grüße an Didi Hamann an der Stelle. Aber manchmal hatte man den Eindruck, so wie du aussagst, sagst, nach einem besseren Spiel wurde dann unnötigerweise nachgelassen. es gab ja auch ein paar Matchbälle. Ich weiß nicht, glaube nach dem Spiel gegen Mainz war es eigentlich schon fast sicher. Und dann hat man gedacht, okay, da machen sie es diese Woche klar. Ah, okay, vielleicht übernächste Woche, vielleicht diese. Also im Endeffekt, wir wissen, wie Abstiegskampf geht. Ja. Uh, unwiderlegt, aber manchmal hat man es nicht immer so gesehen. Ist das vielleicht auch ein Problem, dass man auf der einen Seite schon halt bewahrt hier, dass man nicht gleich alarmmäßig hektisch wird ja und, und, dann, und dann den Trainer raus oder was den anderen Standorten, denen du ja auch mhm. in Hamburg zum Beispiel <lacht> uh, so erlebt hast, aber auf der anderen Seite kann das ja nicht, sagen wir mal, der Grund sein, also teilweise habe ich den Eindruck gehabt, dass das ein bisschen zu lässig und das wird nach Niederlagen vielleicht ein bisschen zu entspannt das Ganze aufgefasst. Was würdest du da
0: sagen? Ja, dass wir Abstieg können, haben wir bis jetzt zumindest bewiesen, aber keiner spielt gerne um den Abstieg und wir würden es auch gerne vermeiden, mit Abstieg zu spielen und würden gerne frühzeitig die Klasse halten. Ja, das ist ein Problem, was wir in den letzten Jahren, speziell das letztes Jahr hatten, dass wir genau diese Bälle, diese Matchbälle halt nicht versenkt haben, dass wir dann es nicht geschafft haben, dann das zweite oder dritte Spiel in Folge einfach mal zu gewinnen, wie ich gerade schon gesagt hatte, um einfach mal in so einen Lauf reinzukommen. Ich glaube, dass es gar nicht so ist, dass wir zu locker waren oder uns irgendwie zu selbstsicher waren. Aber es war irgendwie so ein Prozess in der Truppe, wo, wo wir selber gemerkt haben, ja, woran liegt das jetzt, dass wir es das einfach nicht hinkriegen. Wir haben viel darüber gesprochen, wir haben analysiert. So einen richtigen ja, Ansatz haben wir da leider nicht, nicht so gefunden, warum wir es nicht schaffen, das zweite und dritte Spiel auch noch zu gewinnen. es hat keiner mit Absicht gemacht, wir haben alle Bock gehabt zu gewinnen. Aber irgendwie lief es dann, dann nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Mhm.
1: Vor allem die Spielweise war ja, das darf ich glaube ich auch sagen, nicht immer ein direkter Augenschmaus von, zum Zugucken, wie ist denn das eigentlich mal Hand aufs Herz, ist man da manchmal auch so auf dem Platz und denkt sich, puh, <lacht> bin auch nicht ganz traurig, wenn es heute hier vorbei ist, dann muss man das nicht mehr anschauen.
0: Ja, ganz so schlimm ist es meistens nicht <lacht> auf dem Platz, wenn man selber ja, mit vielen Dingen auch beschäftigt ist. Ähm aber natürlich, wie gerade schon gesagt, sind wir auf dem Weg, dass wir einfach einen besseren Ball spielen wollen, dass wir mal Ballbesitz haben wollen, dass wir klare Strukturen nach vorne kriegen und defensiv halt alles zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, ähm, den wir dies umsetzen müssen. Das ist aber auch ein Prozess, ist, was auch dauert, was jetzt wahrscheinlich keiner am ersten Spieltag erwarten kann, dass man da Freiburg jetzt von links nach rechts her spielt, sondern es ist ein Prozess, der einfach kommt. Und ähm, wie gesagt, da sehen wir eine große Entwicklung. Es wird immer besser. Der Trainer hat jetzt ähm, ja, fast sechs Wochen Zeit gehabt, uns das ein bisschen einzutrichtern mit dem Freundschaftsspielen. Da wurde aber immer noch viel durchgemüht natürlich, dass jeder seine Spielzeit kriegt, aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg und genau da wollen wir hin, weil wir eben nicht nur diesen langen Ball spielen wollen hinterher, sondern ja, kleine klare Ideen nach vorne haben mhm. wollen.
1: Wir kommen zur aktuell einzigen Rubrik in diesem Podcast, sonst haben wir immer zwei Rubriken, den Mann des Spiels, die, die kennst du beide, hast du mir gesagt, diese Rubriken, du bist ein gelegentlicher, dauerhafter, teilweise Hörer,
0: ja, haben fast alle gehört. Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Oh, weia. Oh, ja. ja, wie gesagt, es ist amüsant. Ja. Amüsant deswegen, weil? Ähm, ja, weil ich natürlich äh, gewisse Hintergründe ja. kenne und sehe, wenn ähm, dann spekuliert wird oder diskutiert wird und ich nochmal eine andere Sicht auf die Dinge habe, ist es ähm, nicht falsch, nicht falsch verstehen, auch nicht äh, unrespektierlich gemeint, aber manchmal, wenn man genau Hintergründe kennt und dann hört, wie ihr diskutiert und spekuliert, ist das manchmal schon ganz interessant. Ja, ja.
1: okay, <lacht> nehme ich auch so mit, aber es war jetzt okay, oder? Nichts nee, unter der Gürtellinie, na, ne? Nein, nein ja, alles okay. Ja, Genau, aber wir kommen zu dieser Rubrik, ähm, nämlich wenn diese Situation des FC Augsburg ein Song wäre, dann wäre es von Kasabian Underdog, also der Außenseiter, der ihr wieder seid, wie immer, Na, da sind wir wieder am Anfang dieses Podcasts, Felix Magath hat den FCA sogar als 18. gesetzt, das haben wir auch besprochen. Das kann aber auch ein Vorteil sein, ja, weil jeder denkt, ja, die spielen wir eh her oder was wollen die. Also das ist vielleicht wieder so ein Punkt, wo man auch überraschen kann, und wo man vielleicht auch Motivation draus ziehen kann, wie du gesagt hast, vor allem wenn man offenkundig von manchen Leuten dann mitbekommt, dass die Erwartungshaltung nicht so groß ist an den FCA und umso mehr, ich glaube, Potenzial steckt in der Mannschaft, Das war, da waren wir uns eigentlich immer einig. Die Frage ist auch nur, wie bekommt man diese PS auf die Straße? Niklas Dorsch zum Beispiel hat ja gesagt zu Beginn der Saison, er bräuchte eigentlich gar keinen Neuzugang, weil in der Truppe so viel Qualität steckt. Hier ist Niklas Dorsch leider ein sehr deutliches Zeichen für diese Situation, weil er hat sich leider erneut verletzt, wirklich sehr schade, weil er hat sich glaube ich sehr viel vorgenommen und jetzt so wie wir hier sitzen, ist es ist Mitte der Woche, ist noch kein Neuzugang da, es könnte aber, was man so hört, sehr gut sein, dass demnächst sich was tut. Wie wichtig fändest du, dass eigentlich das Neuzugänge kommen noch oder sagst du auch, das reicht eigentlich, so wie wir hier aufgestellt sind?
0: Also ich finde, dass wir wirklich viel Qualität in der Mannschaft haben. Es halt nur hinkriegen müssen, die PS auf der Straße zu kriegen, wie gerade schon gesagt. Aber ich denke, dass uns punktuelle Verstärkung und punktueller Konkurrenzkampf einfach nicht schadet, sondern das ist ein Teil der Entwicklung auch in einer Mannschaft. Deswegen freue ich mich, wenn wir Neuzlinge kriegen, wenn wir Jungs haben, die uns helfen, die dem Verein helfen. haben ziehen wir alle nur Vorteile draus und nur was Gutes.
1: Wenn du Manager wärst, wen würdest du holen? <lacht>
0: Bin ich ja noch nicht und als Spieler werde ich mich dazu nicht äußern. Mhm. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir haben eine gute Truppe. Wir nehmen jeden Neuzugang gerne auf, weil jeder Neuzugang ist da, um uns zu helfen, dem Verein zu helfen, der Mannschaft zu helfen. Wenn wir alle, wenn wir erfolgreich sind als Mannschaft, hat jeder einen einzelne davon, hat er was. Und deswegen, ähm, ja, ist jeder natürlich herzlich willkommen. Aber trotzdem mhm. sage ich auch, haben wir eine Menge Qualität in der Mannschaft.
1: Ich fände es auf alle Fälle toll, wenn wir einen Spieler hatten, der Elvis heißt. Also <lacht> bin großer Fan seiner Kunst und dann hat Elvis das Gebäude geändert. Aber das musst du <lacht> nichts dazu sagen, das könnte ja noch passieren. Warten wir mal ab. Ja, zu deiner eigenen Zukunft. Du hast letztes Jahr einen Vertrag gehabt, der eine Klausel beinhaltete, dass du, wenn du eine gewisse Anzahl von Pflichtspieleinsätzen, ich glaube, das war so eine Kombination aus Startelf und, Eins und Eingewechselten, musst du nichts dazu sagen, aber im Endeffekt ist, diese Zahl hast du erfüllt, das, weswegen sich der Vertrag um ein Jahr verlängert hat. Jetzt läuft der Vertrag aus, meines Wissens ist jetzt keine Klausel mehr dabei. Wie siehst du deine Zukunft? Ich glaube, du fühlst dich, was du ja gesagt hast, ganz wohl, aber ich weiß auch, dass deine Familie, wenn ich da richtig informiert bin, schon zurück nach Offenbach ist, wo ihr das Haus gebaut habt gell? und deine zwei Kinder. Da geht der Älteste jetzt, der Älteste? Der Älteste, der Älteste in die Schule und du bleibst jetzt in Zeisatzhofen im Unterallgau erstmal wohnen. Da könnte man sagen, theoretisch wäre da natürlich irgendwas in Hessen näher an der Familie dauerhaft, oder? <lacht>
0: Ja, was wenn man das so sieht, natürlich, aber in erster Linie geht es darum, dass, wie gerade gesagt, mein Vertrag im Sommer ausläuft, mein Großer jetzt im September eingeschult wird, ähm, jeder weiß, dass die Saison Ende Mai zu Ende ist und sollte mein Weg aus welchen Gründen auch immer hier nicht weitergehen, dann müsste ich meinen Junior im Mai schon wieder aus der Schule holen quasi und ähm, dann müsste er die Schule wechseln und das wollen wir ihm einfach nicht antun, ähm, ich ich werde jetzt äh, 32, meine Karriere geht ähm, so langsam zumindest ähm, auf die Rente zu. Da musst ich, du die selbe
1: Untersuchung machen wie Robert Lewandowski. Der hat Nein, gesagt, ich will, ich will noch 18. zwei, drei Jahre spielen. Ja, ja, ja. Das ist gut,
0: darum geht es nicht. Aber ähm, ist halt die Frage, wie, wie wir es mit unseren Kindern machen. Da sind wir aber zu dem Schluss gekommen, dass es Sinn macht, unsere Homebase zu haben. Die haben wir dann in Offenbach, da haben wir uns äh, genau ein Haus gekauft, was wir, was wir dann umgebaut haben nach unserer Vorstellung. Meine Familie zieht jetzt ähm, im August dahin. Und da wird der Große dann eingeschult, da ist dann unsere Homebase. Und ähm, ja, ich werde noch so lange Fußball spielen, wie mein Körper mitmacht. Gerne noch zwei bis drei Jahre bin ich auf jeden Fall offen dafür. Aber wir wollen halt den Kindern ähm, ja einen festen Standort bieten. Ähm, Oma, Opa sind vor Ort, gemeinsame Freunde sind vor Ort, die Patenonkels sind vor Ort. Und ähm, ja, wir wollen einfach nicht, dass die Kinder dann mhm. die Schule oder Kindergarten nochmal wechseln müssen. Wie gesagt, vielleicht 25 ist was anderes, aber jetzt muss es nicht mehr sein. Und deswegen haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen.
1: Das ist ganz wertvoll, wenn die Eltern krank sind, dass Oma Notfalls da ist. Und Oma, das ist die ganz wichtige Notfallexpertise, die man dann hat. Ja. Ganz aber, genau. Aber das könntest du dir vorstellen, dass du sagst, du machst jetzt noch zwei, drei Jahre hier zum Beispiel, sehr gerne, glaube ich, wie ich es da raushöre bei dir, und dass deine Familie dann halt eben schon mal die Homebase anpackt und du dann aus Seisertshofen irgendwann nachkommst.
0: Genau, der Grund, dass meine Familie umzieht, ist... Nicht meine Karriere, sondern einfach die Kinder, die im Vordergrund stehen und ähm, wir pendeln an den Wochenenden hin und her und Ferien sind ja auch alle sechs Wochen, von daher ist alles okay und ich, wie gesagt, werde meine Karriere weiter fortsetzen, solange wie mein Körper mitmacht, auch gerne hier in Augsburg, ähm, das ist kein Problem.
1: Mhm, aber da gab es jetzt noch keine Gespräche, wir sind auch an einem sehr frühen Status der Saison, ist auch klar, aber da gab es jetzt noch
0: nichts. Nee, ja. nee. jetzt erstmal die Saison starten, Leistung bringen, ähm, bis zur Winterpause mit der FC Augsburg gut Punkte sammeln. Und dann denke ich mal, wenn es so sein soll, dann wird im Winter, werden jetzt im Winter die Gespräche anfangen. Mhm.
1: Was hast du denn eigentlich so, kann man das sagen, dass man noch Ziele hat? Also wenn man mit Stefan Reuter spricht, das den einzigen Titel, den der Mann, glaube ich, in seinem Leben nicht gewonnen hat, ist der DFB-Pokal. Und den würde er gerne immer noch mal gewinnen. Ihr habt dazu sehr bald die Chance, den Grundstein dafür zu legen, Im Lohne. Wäre das vielleicht für dich auch noch mal ein Ziel, weil, dass man da noch ein bisschen weiterkommt? Oder...
0: Ja, natürlich. Wir spielen Fußball, um Erfolg zu haben um möglichst gut dazustehen mit der Mannschaft, mit dem Verein und natürlich wissen wir, dass die Meisterschaft zumindest dieses Jahr noch recht unrealistisch ist. Von daher ist der dfb pokal natürlich eine reelle Chance, mit ein bisschen Losglück und, und, und guten Spielen zumindest möglichst weit zu kommen und ähm, ja. Wenn wir so weit kommen, sage ich natürlich nicht nein, aber wir müssen erstmal, wie gerade gesagt, den Grundstein legen, das ist die erste Runde und da müssen wir jetzt erstmal gewinnen, dafür werden wir alles tun und dann gucken wir, wie weit wir kommen, aber natürlich ist es ein Ziel im Pokal, so weit wie es geht zu kommen.
1: Mhm. Noch ein wichtiger Punkt in der Struktur des FCA ist die Sache mit den Fans. Zuletzt war es ja so, dass das Stadion nicht immer ausverkauft war, auch äh, natürlich äh, wegen Corona letzte Saison sowieso eine spezielle Situation, aber auch als die Restriktionen weggefallen sind, da war es jetzt nicht immer voll, was man auch so ein bisschen sagt, ja, man, manche haben den Eindruck, es ist jetzt so ein bisschen so eine er Sattheit da, so eine Ermüdung. Die Spielweise mag sicherlich auch eine Rolle dabei spielen, aber das ist ja vielleicht auch eine Aufgabe, oder dass man sagt, dass man dieses Feuer, das jetzt eigentlich gelegt werden soll, dieses emotionale Feuer, dass man das wieder anfacht. ja Und unter anderem eben mit einer Spielweise, das ist nicht die einzige Sache, aber mit einer Mentalität, die man reinbringt. Das wäre vielleicht auch noch etwas, dass man merkt, man nach Jahren, in denen es jetzt eher so eine Stagnation hat, dass man vielleicht diesen Schalter nochmal umlegt, oder?
0: Ja, da sind wir auf dem Weg hin, das nehmen wir uns fest vor, dafür brauchen wir die Fans, aber natürlich auch im Stadion und die Unterstützung, damit das Feuer von den Fans auf uns und von uns auf die Fans überspringen kann. Deswegen hoffen wir natürlich auf möglichst viele Heimspiele, die ausverkauft sind, die gut besucht sind, denn es hilft uns immer, wenn unsere Fans uns den Rücken stärken, gute Stimmung machen, Dann macht es viel mehr Spaß, auch hier zu spielen und wir haben grandiose Fans und das würden wir gerne auch den Auswärtsmannschaften gerne wieder zeigen, die sie ja, deswegen besucht uns und feuert uns kräftig an. Wie wichtig war
1: das für dich, dass die Fans wieder da waren? Das ist ja auch so, da pusht man sich ja und geht dann vielleicht nochmal den extra Meter und gerade für, für eine Mannschaft wie den FCA, da gab es die Untersuchung auch, dass Bayern oder die großen Mannschaften davon im großen Maße auch profitiert haben, weil natürlich die Qualität der Spieler erstmal deutlich größer ist als die von allen anderen. Und wenn es dann eben diesen Faktor Zuschauerunterstützung nicht gibt, dann nivelliert sich das natürlich jetzt nicht mehr so, wie es jetzt bei uns in Augsburg teilweise ist, wenn irgendwelche Mannschaften da sind und hier brennen schon die Ränge, kurz bevor das Spiel losgeht. Das ist ein Riesenfaktor für
0: euch, ja? Definitiv. Deswegen sagte ich gerade, die Fans müssen uns besuchen. Die müssen, ähm, ja, das Feuer muss von den Fans auf uns und von uns auf die Fans überspringen. Und ich glaube, dass wir, ähm, ja, dass, dass wir abhängig sind von den Fans beziehungsweise die Fans uns, ähm, ja, großen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreiche Fußball spielen und es äh, macht einfach viel mehr Spaß, vor voller Hütte zu spielen, wie vor einem Halb oder in einem halbleeren Stadion oder sogar vor leeren Rängen und ähm, das hat keinen so richtig Spaß gemacht, deswegen waren wir riesig erleichtert, als wieder Fans zugelassen wurden und jetzt dürfen wir wieder voll machen und dann hoffen wir, dass wir es auch voll kriegen.
1: Hoffen wir, dass es auch voll gemacht werden darf ja, und dass es nicht noch eine ein Comeback das der unangenehmen Art von Corona gibt. Ja, das soll es von hier aus gewesen sein. André, ich sage dir vielen Dank fürs Zeitnehmen, fürs Auskunft geben, fürs milde Urteil über die Viererkette. Und wir sagen danke fürs Zuhören. Hört uns gerne weiterhin zu. Den Podcast gibt es überall da, wo Podcasts gibt und auf unserem Webplayer. Mein Name war Florian Eisele und wir hören uns zum nächsten Mal dann schon mit der ersten Analyse nach dem ersten Spiel. Wir sagen danke und ciao. Danke.
0: Ciao, ciao. Das